0: Seja bem-vindo ao podcast da turma de jornalismo visual da Universidade Federal do Amapá. Nós hoje temos um encontro diferente. Nós iremos comentar os trabalhos visuais apresentados. Então nós iremos falar sobre tipografia, sobre cores, paleta de cores, escolha de imagem. Será se isso vai dar certo? Então eu espero você e que esse momento que nós estamos tendo de apresentações finais seja super agradável e, ainda assim, de muito aprendizado. Foram várias tentativas para que a gente chegasse a esse trabalho de excelência, que é a apresentação do trabalho final. Bem, a gente criou várias plataformas de comunicação. Uma das primeiras foi o YouTube. O YouTube ele tinha como objetivo deixar muito claro o que, que a gente queria passar para o aluno, desde conteúdo até os comandos do trabalho final. Temos aqui esse espaço maravilhoso que é o podcast, um dos espaços mais democráticos para passar informação. E muito melhor, consome pouca banda de internet, então a gente precisa disso, principalmente considerando a turma muito grande. E também tivemos a nossa plataforma Siga, que é um dos primeiros comandos em que nós compartilhamos conteúdo através dessa plataforma. É uma plataforma da Universidade Federal e através daquele espaço nós dialogávamos diretamente com os alunos. foram vários trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do curso né? é, a gente sempre tinha a dinâmica de passar sim o um material teórico, porque é necessário isso aprofunda o conhecimento isso nos tira da superficialidade com relação à disciplina, que em vários momentos é vista de forma bastante técnica, né? a gente sabe a gente já falou inclusive aqui no podcast que são vários momentos que confundem o jornalismo visual com a simples técnica do design a gente sabe que não é só isso, que tudo é complementar, que uma coisa puxa a outra, mas nós desenvolvemos várias atividades para aprofundar esse conhecimento. A primeira foi a atividade de representação visual. A ideia era falar de mim e de um amigo meu, né envolvendo as características, mas isso não seria de uma forma escrita somente, seria aliado à questão da estética, da própria questão das cores, da escolha da tipografia e tudo isso precisava conversar a gente trabalha no jornalismo visual que nada é aleatório que nada é por acaso cada escolha tem um objetivo A segunda atividade, ela foi um pouquinho diferente. Foi uma atividade muito simples, pontual e textual. Eu quis perguntar a opinião dos alunos relacionando a nova forma de assistir cinema, de consumir cinema. É, até porque, no meio do, da nossa disciplina, nós fomos é, advertidos sobre a possibilidade de lançamento de filmes agora através das plataformas de streaming. E a gente sabe o quanto isso tem um impacto visual muito grande com relação à economia, à forma de assistir filmes. Filme, uma mudança realmente de paradigmas. E com base nisso eu lancei essa pergunta. A ideia sempre é trazer o aluno para as questões visuais que, em vários momentos, nós não percebemos, mas elas nos cercam e cercam as nossas pautas diariamente. O próximo trabalho você vai lembrar muito bem. Foi sobre uma análise do podcast Ilha dos Ossos. Esse podcast, ele nos encantou e ao mesmo tempo nos aterrorizou. Porque ele traz assuntos muito densos e também Bastante explorados pela mídia. Houve um trabalho de pesquisa profundo para que essa obra tenha é, surtido tanta visibilidade assim e tenha atingido tantas pessoas. Ele foi pensado de uma forma 360, além da edição, que ela um pouco difere das produções de podcast que nós conhecemos e consumimos, é, porque ela não é nada comum. É, também nós percebemos algo pontual, a forma de apresentação desse podcast, utilizando uma apresentação mais detalhada, pensada, com relação às cores, às imagens, ao lançamento dela, né? ele está organizado num site muito bem formatado, né? então temos ali a percepção da hierarquia das informações, temos também a, a concepção com relação à tipografia, tudo se comunica, as cores, as paletas de cores escolhidas, então, ali nós vemos um trabalho completo, no sentido de que houve um processo de pesquisa profundo, então ele tem qualidade, ele não fica na superficialidade, e ele também, a questão técnica, ela é muito aprofundada. Então, ali nos encanta. E com base nesse podcast, eu pedi para você ouvir, então, e descrever né, qual era o enredo, qual era o conflito, qual era a mensagem, quem eram os personagens, e a partir dessas informações traçar uma opinião sua sobre esse podcast colocando claro informações relacionadas ao mundo de jornalismo visual como cores tipografias apresentação e vocês apresentaram de uma maneira detalhada esses trabalhos eles constituem a primeira parte da nossa nota né além do trabalho final que eu solicitei a vocês O trabalho final, que é esse que é o tema do nosso podcast, né? nosso, a nossa saideira, ele tem como objetivo trazer para todos nós uma análise visual da violência e do racismo. Mas com base é, na leitura de Carolina de Jesus e com base também na capa do Titus Capa, da revista Times, né? desse grande artista visual, é, em que fala sobre violência e racismo de uma maneira totalmente é, diferente do que nós vemos comumente é, com base nessas duas análises eu queria a sua opinião de forma visual sobre como é que você vê o racismo a violência né e como a gente poderia trabalhar essas temáticas numa capa de revista numa capa de site num banner de site ou num post de rede social como nós poderíamos explorar esse assunto sem trazer estigmas para essas temáticas que muitas vezes a gente fala sobre sobre racismo, já trazendo para a pra nossa construção visual estética né estereótipos. Então, a gente tem esse problema muito arrojado dentro do design. Dentro do design, às vezes, a gente consegue é, construir uma coisa, uma obra estética e, ao mesmo tempo, ser, né, trabalhar com, com estereótipos. Então, a ideia aqui é trabalhar essas questões de uma maneira totalmente diferente. O objetivo maior desse projeto final, assim como na maior parte das minhas propostas em classe, né, na sala de aula, é que cada aluno desenvolva uma apreciação mais profunda pela palavra escrita, alinhada com a questão visual. Né? Com essa compreensão, vocês irão perceber como é que ocorre uma relação direta com relação à interpretação visual e soluções eficazes, significativas e atemporais nos nossos processos de comunicação visual. Em vários momentos, as soluções estéticas que designers, que pessoas que trabalham com a criação, escolhem são questões é, de uma maneira muito complexa, né, muito é, rebuscada, que gera, é, às vezes, uma insatisfação visual, às vezes as pessoas não compreendem muito bem os projetos eh, os projetos iconográficos projetos de sites, projetos de capas de revistas às vezes eles não passam a ideia realmente do que você quer falar o nosso desafio aqui é trazer para dentro do seu projeto visual objetividade expressão profunda com relação a uma temática no nosso caso racismo e violência mas a ideia é simplificar é trazer estratégias né, objetivas e que a gente consiga consiga exprimir né, o mais profundo é, da, dessas temáticas, através das nossas ideias e de soluções criativas. Vamos parar de falar muito aqui e vamos começar as análises dos projetos? Eu estou curiosa também. Olha, a primeira análise é, da capa da revista Mulher é, Trabalho, de criação feito pela Paula Villena É um trabalho ali que de uma primeira, no primeiro olhar, a gente percebe a imagem de uma mulher negra de cabelos grisalhos, né? De cabelos brancos. Ela tem o um, ombro dela bastante à mostra, então a gente percebe a pele dela vindo com tudo na revista, né, na capa da revista, né? No primeiro plano a gente consegue ver, né, é, a, a metade da revista tem a, a sua roupa, a textura do azul. Então, contrasta muito bem com o amarelo no fundo. Então, a gente percebe né, um cuidado muito grande com relação à escolha das cores. Então, a gente percebe que esse trabalho ele já tem um diferencial. Né? A modelo, que talvez não seja uma modelo profissional, mas ela mostra muita é, facilidade na frente da câmera. Ela tá rindo, ela tá sorrindo então a gente percebe a leveza da imagem fotográfica então temos aqui um, um ponto de vista positivo, a imagem lá não está né não é aquela pose daquela pessoa que não é modelo e quer ser modelo, não, isso mostra também uma é, familiaridade muito grande da pessoa que fotografou né? então isso aí é muito bom, isso aí tem cara de que? direção de arte, direção de arte na fotografia, isso é importantíssimo a gente ter essa relação com a pessoa que a gente está fotografando, né, mas eu tenho uns pontos para falar aqui, tá, é, a gente começa com a parte sempre, né, crítica positiva, eu sempre brinco, mas é uma verdade, tudo que eu falei aqui, o que, que a gente percebe, né, a escolha, a escolha então dessa imagem que traz essa leveza, né, então a gente já percebe a, a feminilidade, outro ponto aqui que me incomoda um pouco, a escolha da tipografia muito fina, muito light. Primeira é uma fotografia, é uma tipografia serifada, né? As tipografias serifadas, elas são muito clássicas. Isso é muito bom. Isso já é diferente, tá? Isso torna esse projeto visual único, porque ela está utilizando uma fotografia clássica. Isso significa que não pode? Pode sim. A, a imagem né? A capa da revista ela tem uma leveza Mas qual é o problema da tipografia serifada que a gente sempre tem que atentar? A questão de que ela some na redução Então a, as palavras, o, o, o contexto, a gente já sente uma dificuldade de leitura E a gente sabe que isso não pode existir nunca dentro dos nossos projetos visuais Principalmente quando a gente escolhe a tipografia Todos os meus projetos visuais começam com a escolha da tipografia. Ela precisa ser clássica. Por exemplo, se eu estou atrás de uma tipografia clássica, ela precisa ser clássica. Ela é feminina, né? A gente tem que falar isso. A tipografia serifada, né? mais light, mais refinada, ela é feminina. Então, tem tudo a ver. né? Não foi uma escolha aleatória da Paula Vilhena. Mas ela erra num, num ponto, né? Que é a questão da legibilidade, né? A leitura. Ela é um pouco... Ela é, um pouco, é, hum, ela é um pouco cansada, né? A gente precisa se esforçar muito para compreender esse ritmo de leitura, né? E ela tá falando sobre coisas necessárias, né? Seja livre, seja você a beleza negra, você sabe o que é empoderamento, né? Então, assim, e não, essas, esse texto, ele não tá alinhado, ele precisa estar alinhado. Isso aí é importantíssimo, tá? O alinhamento então assim, é, no geral esse material ele está excelente no entanto, se a gente quiser aprofundar os nossos conhecimentos relacionados ao design, a gente precisa atentar que a gente precisa traçar uma linha imaginária uma régua imaginária né, e sempre trabalhar a questão do alinhamento, isso aí é o que nos diferencia, um design profissional do amador, então Ana Paula o trabalho está excelente de maneira geral, mas sempre atente-se com relação ao alinhamento Segunda análise, iremos é, trabalhar aqui a, a fotografia feita pela Luna Anésia, em que logo no primeiro olhar a gente percebe a questão da miséria muito evidente, né? Através de um sofá muito é, velho, o sofá ele tá todo manchado, todo rasgado, né? É, a gente a, percebe um ambiente, né? Um ambiente que ele tá com coisas jogadas nele, né? No chão tem coisas, tem sujeira de tinta, tem mancha de tinta vermelha, isso já é um, 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 algo que nos leva a alguma subjetivação, né? Talvez talvez a pessoa seja uma pessoa trabalhadora que trabalha com pintura, porque o chão de madeira ele tá com gotas né, vermelhas, né, é um chão que em outro momento já foi pintado de vermelho, são gotas aleatórias né, de vermelho. O vermelho ele tem o seu simbolismo, mas aqui ela está levando a gente a olhar realmente o sofá, até porque ela destaca uma, palavra, uma, uma frase, né, ela coloca assim uma pergunta, quem ocupa esse lugar? Provavelmente ela começa a trazer uma reflexão muito mais profunda através desse título. Né? Ela traz de uma maneira... É, com, igual como se fosse uma revista rasgada, né, então ela traz um fundo de uma textura como se fosse um papel rasgado é, brincando já com os elementos do sofá rasgado também, então um, um sofá sujo rasgado, né, com enfim, que a gente já começa a imaginar os cenários de miséria, né, de limitações com relação à casa, então eu acredito que, sem saber, eu, eu conheço essa matéria que a Anésia, ela fez, né, é, se eu não me engano, em outro momento, eu já vi essa revista Um Senhor deitado nesse sofá, posando, algo assim. Mas vamos analisar o que ela nos trouxe, né? Então, assim, o que, que a gente poderia trabalhar aqui? No primeiro momento, eu falaria que essa foto poderia estar em preto e branco, né? Mas, óbvio, eu fiz algumas, eu fiz algumas imposições nesse trabalho. Eu falei para usarem o mínimo possível de edição... É, nas imagens. E aí, ela trouxe para mim uma palavra, uma frase, quer dizer, né? Que em destaque, em cima, do sofá, em cima do sofá, tem essa frase, que é quem ocupa esse lugar. O que ela poderia ter feito, né? Nesse material. Por exemplo, ela traz uma tipografia um pouco moderna demais para esse, é, esse sofá. Então, ela poderia escolher nesse trabalho visual uma tipografia, um um pouco mais é, robusta, um pouco mais suja, uma tipografia que ela converse também com esse sofá. Por exemplo, essa tipografia ela é muito simples. O que ela poderia trazer? Uma tipografia que a gente chama de fantasia, né? É uma tipografia em que tem alguns traços, assim, em que a gente pode fazer umas escolhas, né? Então, assim, brincar com a tipografia é uma forma de trazer também para a sua imagem uma comunicação constante, né? Por exemplo, a tipografia ela não pode chocar com a imagem, ela precisa comunicar com a imagem. Então, a gente... A gente precisa estar atento a, a esse sinal, é, mas com de uma forma geral a gente percebe muita representatividade, né, e, e causa uma agonia ao ver, né, porque a gente já responde a gente já responde quando ela lança pra gente esse, esse questionamento né, de quem ocupa esse lugar, a gente já sabe quem ocupa esse lugar. A gente já sabe que talvez uma pessoa branca não ocuparia, ocupa né, em vários momentos. Mas ela traz o questionamento pra gente já de uma maneira mais é, 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 sensível. Né? Ela já instiga a gente, ela já quer que a gente responda. Né? Quem ocupa esse lugar o índio, quem ocupa esse lugar o negro quem ocupa esse lugar um branco, né? ela já traz, quem ocupa o lugar da miséria, então é interessante a simplicidade do trabalho da Anésia e a profundidade que ela traz, no entanto, qual é a consideração que eu faria aqui, não ver né, primeiro, é que a tipografia não casa com nada, ela parece que foi jogada de qualquer maneira, né? a gente sabe que às vezes não é isso o pensamento do, do artista da pessoa que está iniciando no campo do design mas ela precisa se atentar a isso o que, que a gente poderia trabalhar aqui trabalhar uma tipografia né, que comunique com a imagem O projeto da Benedita aqui é o, é o terceiro projeto que nós vamos analisar. Né? Ele traz vários elementos aqui. É, esse é um projeto que ele ficou muito bom e eu tenho muita coisa a elogiar e também a criticar esse material. Ele traz vários elementos. Né? Ela colocou. Ele está muito parecido com um, um, um rascunho de um projeto. Por que eu falo isso? Porque ela traz muitos elementos profundos. Né? E, e nem sempre na, nos nossos projetos a gente vai conseguir e colocar tudo que tá na nossa mente, né? A gente vai conseguir, por exemplo, eu, eu entendo. A Benedita quis falar sobre fome, sobre pobreza, sobre uma. Sobre pessoas silenciadas, né? Ela até traz isso na explicação do projeto dela e são muitas informações. Mas, por exemplo. Hum, é, às vezes a gente não vai conseguir explorar todos os elementos, e qual é uma solução criativa? A gente explorar um elemento de uma maneira muito assertiva, porque a redução, por exemplo, o que ela fez aqui? Ela colocou um alvo né? Um alvo no fundo E colocou várias miniaturas de lata de água De comida Isso aí é uma solução muito criativa né? Muito criativa e estratégica Mas nem sempre a gente vai conseguir Colocar isso de uma maneira muito evidente Nas nossas imagens Às vezes a gente não vai conseguir é, Evidenciar através de desenhos né? porque pode sumir, é, a gente sabe que a multiplicação, né? ela faz com que o nosso olhar percorra muitas informações e às vezes a gente não consegue nem é, focar na frase, e a, o principal aqui é a palavra, é a frase, que ela está reprimida para o cantinho, né? normalmente uma frase ela tem que ficar ou centralizada, tá? ou à esquerda ou à direita, Principalmente na parte superior, se for uma capa de revista. Uma das melhores, um dos melhores lugares de se explorar um título é na parte superior, tá? É, ou para a esquerda ou para a direita, né? É, quando a gente tem uma frase muito curta, é, uma palavra, por exemplo, o título da revista, o nome da revista, a gente pode até explorar de uma maneira centralizada. Mas quando a gente tem uma frase né, dividida em duas linhas, um, o ideal seria ou trabalhar para direita ou para a esquerda, isso aí está relacionado ao nosso campo de leitura, de cima para baixo, da esquerda para direita, tá? Então, o meu olhar, ele vai primeiro para a capa, né, para a palavra extra, e eu acredito que o principal ali é explorar a frase, o alvo deve ser a vida, ou o alvo deve ser a fome, não a vida da pessoa, né? E aí a gente começa a perceber uma coisa, uma coisa, o, o, a cabeça do, do Senhor está no centro do alvo, isso aí é uma representação simbólica e muito interessante para a gente trazer aqui para a capa dessa revista, né, outras informações que se perdem, por exemplo o pé, ele se perde isso aí, é, eu entendo quando você coloca, exemplifica explica o porquê que ele está olhando para os pés, né, mas essa é uma informação que ela se perde porque isso precisa estar muito claro quando eu olhar eu entender, né, então então, por exemplo, se em nenhum momento a gente explicou isso, não tem uma frase que explique isso, é, é, a gente tem que evitar colocar coisas que se confundam. Tá? É mais ou menos isso. Mas, por exemplo, a escolha das cores, da paleta de cores, ela está elas excelente, né? Cores frias, né? E ao mesmo tempo, esse amarelo, que é a sombra dele, se destaca ali. Então, a gente sempre tem que trabalhar essa questão. Cores opostas, cores, né? Que de uma mesma paleta, mas que elas se diferenciem. Quando a gente trabalha diferenciação, a gente está trabalhando destaque. Então, por exemplo, a palavra o alvo deve ser a fome, não, a vida, a gente poderia trabalhar com uma cor mais, né, esse creme que você trabalhou no, no, como na sombra dele, pra ela realmente destacar, né a palavra alvo com a substituição do símbolo é uma boa jogada, eu gosto disso. Isso é muito utilizado nas revistas. Por exemplo, talvez eu não trabalharia, trabalharia essa substituição num logotipo. A gente sabe, quando a gente substitui um símbolo por um é, uma palavra, por um símbolo, a gente pode ter problemas com relação à, à compreensão da palavra. A gente sabe, a gente está no Brasil, mas se o meu logotipo ele for para fora do Brasil, pode causar um problema de compreensão. Então, a gente nunca substitui... Um símbolo por uma palavra, no entanto, por uma letra. No entanto, é, essa substituição numa frase, ele, ele, esse efeito funciona muito bem. O outro trabalho que a gente vai analisar aqui é o trabalho do Diego Balheiro, que traz a representação do negro através de imagens, de bancos de imagens, juntamente com colagens, que ele representou. É um trabalho que tem uma paleta de cores em tons pastéis, e eu gosto muito desse trabalho, porque ele se diferencia com relação ao colorido. Normalmente, quando a gente trabalha as questões do, do negro, do homem negro, a gente trabalha cores do preto, né, do branco, ele não, ele traz cores pastéis, e ele ainda assim consegue simbolizar de uma maneira muito crítica é, a questão do negro através de obras-primas clássicas é, renascentistas. É muito interessante a utilização dele nesses elementos coloridos, em contraste com a pele do negro. É, traz né, uma simbologia muito grande e isso está presente em todo o trabalho. Por exemplo, a flor ela se repete em cada slide de apresentação, trazendo uma, né, uma continuidade. Isso aí tem um é um trabalho Trabalho que me agradou muito com relação à apresentação e à estética. O próximo trabalho é uma apresentação do, do projeto da Ivna, em que a gente trabalha aqui a capa de uma revista e ela até brincou com. Capa Time, né? Como se fosse a representação é, de pessoas negras artistas, é, em que cantam, em que mesmo que eles cantem, mesmo que eles sejam os ícones da nossa geração, mesmo com toda a visibilidade, eles, mesmo assim, já sofreram é, situações de preconceito, de discriminação, de injustiça e ainda assim carregam, né? Todo esse grito é, com relação ao preconceito, quando ela traz é, tudo isso através da capa de uma revista, isso aí já nos chama muita atenção, a gente sabe que a revista ela tem uma estratégia de venda baseado muito bem na capa, e a capa ela já se, ela, em si ela já se torna um elemento de grande atração para o público leitor, então ela traz também a questão do vermelho, que é, a cor muito, é uma cor que lembra o sangue, que lembra a violência, e também o o cinza, né? Ela não, não é um preto absoluto, mas é um cinza. Então já nos torna muito curiosos com relacionados à, à temática que vai ser explorada, né? Porque normalmente é quem canta os males espanta, mas ela traz uma informação aqui que contradiz com, com a frase que a gente conhece, né? Ela fala assim, quem canta e o mal não espanta. Então isso já já choca com a nossa continuidade com relação quando a gente lê uma palavra completamente, mas a frase dela não completa na nossa mente, causa um ruído, causa uma interrogação, isso aí já é um trabalho muito profundo, né, então quando a gente começa a trabalhar a apresentação dela, ela explora em todo trabalho a questão do vermelho, aquele vermelho, né, não chega a ser o vermelho sangue, né, mas aquele vermelho aberto, que chama a atenção com relação a atrair o nosso olhar para aquela informação. E aí ela mostra também várias, né, o Mount dela, é, são várias é, reportagens né, relacionadas ao racismo, né, é, com relação a todas essas pessoas, grandes atores, grandes, é, grandes cantores que foram representados por ela na capa. Né? E aí ela traz uma explicação. Ela, tra ela fala assim que o vermelho é como se fosse uma metade ferida do artista e, e é interessante que quando ela fala isso na explicação eu já vi isso porque metade da foto de cada artista tá vermelho é porque é a ferida que tá ali aberta então assim é muito interessante essas análises e a escolha da tipografia né que ela utilizou para pros porque por exemplo é, ela usou a palavra quem canta e o mal não espanta com uma tipografia serifada assim como a tipografia da revista Times, então está tudo casando muito bem O próximo trabalho que eu vou analisar aqui, né, de uma maneira breve, para a gente conseguir analisar todo mundo, é o trabalho da Isabelle, né, que ela traz aqui a questão da paleta de cores, já trabalhando o, o, as questões do nude, das, da paleta de cores, só o fato dela apresentar isso na capa, a gente já, já percebe que ela vai falar sobre pele. Né? sobre tonalidades de pele, né? é interessante, quando eu abri o projeto dela, eu já percebi, eu falei, eu acho que ela vai focar na questão de vários tipos de pele, né? e quando você vai olhando o trabalho dela, é realmente isso que ela está falando, qual é o, o diferencial desse trabalho, né? que, eu, que eu acho muito legal, ela passou essa ideia para mim, sem eu ler ainda nada do texto, né? Eu já entendi que ela quer falar sobre a questão do fenótipo, né? Da, da pele mesmo. Então, quando a gente começa a perceber que eu consigo transmitir uma, uma mensagem visual, isso aí é profundo, né? E aí ela traz um trabalho de colagens, né? Brincando com as questões das formas do corpo, que nem sempre... É... É, é preto como a gente é, vê o preto às vezes a gente percebe também as formas né com relação ao formato do nariz ao formato da boca né ao jeito de ao, a, a voz né então ela traz essas evidências do preto na própria pele né então ela traz essa questão também discutida né dentro das rodas quando a gente vai falar sobre cultura sobre povo negro ela traz essas questões relacionadas a autoestima da mulher preta, né? Então, e ela faz um trabalho de colagem evidenciando isso, colocando a sua própria foto é, montada de forma digital, né? Colorizada por ela mesmo, e ela também traz a foto de vários tons de pele no fundo, né? Se colocando também que ela é, faz parte também desse grupo, desse grande grupo de várias tonalidades de pele. um Trabalho muito delicado e muito profundo. Um trabalho aqui maravilhoso né, Que eu gostei muito, que me chamou muita atenção O trabalho da Jamile Canuto Que fala sobre educação e racismo então ela já traz uma temática para dentro da educação E aí ela traz uma, uma, uma temática ainda mais delicada Educação né, na infância né, na, na primeira educação que a gente tem Então ela fala da questão das cores A utilização é, de que o bege ele, ele é ele também é cor de pele, mas ele não é a única cor da pele. Então, ela traz a questão da, do processo educativo da criança, né, trazendo a, a possibilidade de várias tonalidades de, de cores de pele e porque os lápis eles não são é, tão é, variados com relação às tonalidades. A gente percebe essa temática muito interessante quando a gente vai falar sobre educação, a necessidade de incluir né, a diversidade falar da, das possibilidades criativas que nós temos no, no nosso desenho quando a gente compra por exemplo uma aquarela a gente percebe que é, a diversidade relacionada à tonalidade de pele isso é algo novo né com cores pastéis cores relacionadas à tonalidade de pele que a gente se a gente quiser trabalhar com cor de pele a gente vai para tem que comprar algo muito específico. Então, assim, não é livre acesso. E aí ela começa a trazer para dentro do trabalho dela essas questões. Eu acredito que ela fez um porte-carrossel para esse trabalho. Então, ela evidencia é, essa temática através do trabalho Aquarela Racista. Então, ela explica, né? E todos os elementos da explicação dela são elementos da educação infantil. Então, o quadro negro, né? Que ele é verde, brin brincando com... com a fonte, mais, é, a fonte mais infantil, isso é muito interessante trazer para o trabalho, ela faz uma explicação né, do trabalho utilizando elementos da educação infantil, da paleta de cores, do riscado, do traçado, então isso aí traz para mim a compreensão do que é o trabalho dela né? É, quando ela utiliza esses elementos, né? A, a técnica que ela usou foi falar isso através de um post em formato de um post carrossel. Então, ela traz a variedade dessas cores que ela vai explorar. Então, ela trabalhou de uma maneira muito interessante. A tipografia que ela escolhe é, é pontual. É, realmente trata do mundo da educação infantil e, e é legal que essa tipografia, ela tem uma boa visualização. Mesmo ela sendo toda rabiscada, ela tem alguns problemas com relação à hifenização, né? O texto ele tem um espaçozinho aqui, que é um espaço atípico, então a gente sabe que talvez tenha um problema se ela utilizar isso, essa tipografia num projeto maior, mas eu consigo ter uma boa legibilidade de leitura, né, eu consigo ler de uma forma tranquila e consigo entender esse mundo infantil, que é esse mundo da fonte mais bold, arredondada, então é um trabalho que ele expressa né, de uma maneira muito clara a, a ideia dela de um post e, e ele se torna muito profundo, eu acredito acredito que para para ficar melhor o porte ainda ele tem que vir com uma legenda muito profunda né ele tem que ser bem explicativo para a pessoa entender isso também então por exemplo a primeira foto poderia ser da, da variedade de cores né mostrar as possibilidades de cores eu acho que se a primeira foto do porte carrossel fosse essa ficaria mais evidente ainda a questão da temática que você vai tratar nos postes seguintes né perceba Jamile quando a gente vai trabalhar o porte carrossel, o primeiro, o primeira foto, ela tem que ser muito chamativa para fazer com que a pessoa percorra, deslize o seu post. A gente sabe que o porte carrossel engaja muito mais do que um post único. Então é muito legal a sua ideia, né? Mas, por exemplo, a primeira foto, ela poderia falar logo sobre a sua mensagem. A gente sabe que em linguagem de internet, as pessoas não gostam muito de enrolação, as pessoas querem chegar diretamente ao ponto. Então, é uma boa sacada, adorei esse trabalho. Música Outro trabalho é o trabalho do aluno José Eduardo, um trabalho que ele lembra muito um post para rede social, com fonte e tudo, né, é, ele utiliza é uma técnica de um post só, que ele é muito informativo, né, traz a imagem, logo a gente percebe igual uma foto de uma prisão, porque é a imagem de uma grade que corta toda a imagem, ela sangra a imagem, e aí o fundo é a forma do Brasil com várias imagens dentro desse formato de mapa, né, é, e aí tem vários rostinhos de pessoas negras, e todas estão sorrindo, né, estão olhando para o futuro, mas elas estão presas, Elas não estão com um olhar né triste, elas estão sorrindo, mas elas estão presas. E aí, a informação que temos é que 66,7% da população carcerária no Brasil é negra. Essa informação ela é uma informação muito forte e ele coloca aqui a fonte, né? Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O que a gente percebe com essa informação? Esse post é um post muito crítico, né? é um post que traz muitos elementos subtendidos aqui. Aqui, e ao mesmo tempo bem objetivos, né? Temos a foto da, da imagem de um de um portão, né? Que já a gente já percebe que é o portão de uma prisão e existem elementos, é, ele trabalha a tipo a, as cores, todas as cores de pele, né? Essa cor, é, essa cor, esse esse marrom para evidenciar a informação dele. E ele dá um destaque na, na frase, no rodapé, que é interessante. Né? É essa, esse post ele funciona muito para Instagram, por exemplo. Ele é um post, é, ele é quadrado, né? uma imagem quadrada, tem um fundo preto, né e, em, num, numa forma de degradê, então deu destaque para a palavra. Então, é um post que tem uma profundidade, que, que pode muito bem ser aprofundado é, com uma legenda que realmente... Seja continuidade dessa informação. É um trabalho excelente e que mostra uma profundidade com relação à, à informação. É, ele escolheu duas duas cores que eu acho que elas poderiam ser mais bem exploradas, por exemplo ao invés do roxo e do rosa a gente poderia utilizar o amarelo né, é, pra gente trabalhar é, em, em, em unidade a esse marrom que ele escolheu, mas isso é um, uma visão minha particular eu acredito que o amarelo poderia ficar muito mais evidente, é, comunicando muito melhor com o marrom do que o roxo escolhido, mas é um trabalho que a gente percebe uma, uma simplicidade, uma objetividade né, e uma, ele consegue passar a ideia dele num post para rede social. Isso é muito legal. Júlia Calado, ela nos apresentou aqui. É várias expressões de, como se fosse uma capa de uma revista, né, de fotografias em P&B em preto e branca, com evidência no olhar, né, no rosto, mas o olhar das pessoas nos impressiona, né? Ela colocou várias fotos em preto e branco é, com destaque no, no rosto e no olhar especificamente de crianças e de mães, né? Muitas, é, só uma mãe tá tá levemente sorrindo, né, olhando para a fotografia, é, uma mãe no centro, né, e várias crianças olhando. Então a gente percebe o que? É, ela evidenciou com uma frase: Vidas de crianças negras importam. Sonhos começam na infância, né? É interessante falar porque o olhar delas é um olhar muito triste. É, e aí ela trabalha com preto e branco e com essa palavra escrita de forma é, cursiva. É interessante porque ela traz no centro essa frase, então há um destaque. O que eu colocaria aqui para a gente considerar? É, normalmente as frases elas precisam ter uma, um espaçamento... da da página. A frase tem que ter uma sangria, ela não pode ser ter uma sangria. A frase tem que ter um limite máximo, né? Ela não pode ir até o final da, da margem. Ela precisa estar mais centralizada. Eu diminuiria um pouco essa frase, né? Centralizaria mais a frase. Não colocaria nesse 70% do final, colocaria bem no meio essa frase ou na parte superior, né? Eu já falei aqui para vocês que uma das melhores um dos melhores locais para se explorar é ou à esquerda ou à direita Não centralizado né? O centro da página É uma área que não é muito privilegiada Para a leitura tá? As extremidades sim, mas o centro não então, é, até para a gente Explorar bem o nosso olhar a, na página A gente exploraria mais no centro então E eu também diminuiria Esse espaçamento dessa frase Isso me incomoda visualmente né Eu não colocaria um espaçamento de, Enfim, duplo né Eu colocaria um espaçamento de um e-mail né? Para a gente ter uma, uma diferença menor Entre essa frase No geral, é um trabalho muito significativo é, Ele consegue passar a mensagem Dele com relação a mães e crianças E a tristeza da imagem: a gente percebe o olhar ferido de muitas crianças, né? E o olhar injustiçado é, é uma temática interessante, muito pesada, mas que nos evidencia a mensagem. Vamos agora trabalhar o próximo projeto, que é o projeto da Carla Gabriela, que ela fala sobre violência e apagamento negro. É, ela e uma outra aluna tiveram essa temática. Isso torna o trabalho muito rico, porque ambas se diferenciaram bem é, com relação a como elas vão explorar essa temática. Ela é, trabalhou a foto de Machado de Assis com um com dizer né o um negro é tão capaz quanto um branco ela trabalhou né essa temática essa frase, né, na parte inferior, né, dessa palavra, dessas duas imagens. A primeira imagem tem a foto de Machado de Assis, né, preto e branca, é, e na segunda foto tem a reconstituição digital é, da pele dele, né, é, com cor já, é, com cor, com a cor dele negra. E aí a gente percebe que ela poderia porém e, e ela brinca com a imagem de uma borracha apagando, né, como se estivesse apagando a, a foto dele com o cu. É interessante essa ideia, essa é uma ideia objetiva, né é uma boa ideia para a gente partir de um, partir de um ponto, é, mas eu acredito que ela poderia explorar é, mais é, essa temática de uma outra maneira, por exemplo, sem a necessidade de colocar uma borracha, a imagem de uma borracha no rosto de Machado de Assis, né mas ela poderia explorar mais, por exemplo, a, a, a frase é, a própria tipografia, né, evidenciando a mensagem. Por exemplo, ela fala um negro é tão capaz. Ela poderia colocar numa primeira linha, né, Em caps look essa palavra, né, e ela poderia trazer é, essa essa temática de uma outra maneira. E ela poderia colocar a palavra é, quanto um branco, embaixo também, evidenciando quando a gente quebra é, uma frase muito longa, a gente aumenta a possibilidade de explorar essa temática, aumenta a frase, né? Então a gente poderia colocar em destaque uma dessas duas frases, né? E não colocar de uma maneira única numa linha só, que a gente sabe que a redução vai diminuir muito. Agora pense essa frase num post de redes sociais enquadrado, ela ia ficar mais pequena ainda, então a gente precisa trabalhar esse título, poderia ser trabalhado mais esse título, mas a ideia desse trabalho e a questão né, de trabalhar o marrom e o amarelo, ele fica muito rico, né? muito mais evidente né? a exploração desses elementos, ela coloca uma tipografia muito básica, Ariel Black mas Arial Black ela funciona bem porque é uma tipografia robusta e que dá destaque realmente ela utiliza o recurso, um elemento como uma borracha, isso é interessante porque ela traz a ideia aqui de de maneira objetiva e clara, né? O apagamento é realmente passando uma borracha é, na história da cor dessa pessoa. Então é interessante quando ela traz esses elementos. É, claro que, se fosse permitido trabalhar de uma maneira digital, como eu coloquei algumas limitações, né? É, vocês trabalhariam. Mas a ideia da, da, da aluna foi excelente. Eu gostei muito desse trabalho. É um trabalho muito rico porque já dá uma ideia para ela de como trabalhar essa temática. Outro trabalho aqui que a gente vai é, verificar aqui é, é o trabalho da Lise, da Luna Lise, e é interessante porque... É, a gente começa a perceber a exploração dessa temática relacionada às partes do, do corpo é, de uma outra maneira. Né? Então cada aluno tem uma visão é, com relação a explorar a questão da pele, a explorar a questão do fenótipo, né? dos traços do negro, da mulher negra, do homem negro e a gente percebe um, um Familiaridade com todos nós. É um trabalho que nos abre a mente realmente para essas temáticas, né? E nos coloca numa situação em que nós nos vemos, né? Então é um trabalho muito rico para despertar a nossa visão sobre o tema. É, eu quero compartilhar aqui com vocês que ela coloca uma capa, eu acredito que é uma capa de revista, né? E aí ela coloca a, a primeira palavra é, em destaque amarelo amarelo, uma cor de destaque que é amor aos detalhes, né, é, a, com essa palavra, com esse destaque é, evidente, ela já começa a, a nos querer passar a ideia que ela tem o objetivo, né, ela quer falar dos traços, então ela explora e parte do da testa de uma mulher, do olho, do cabelo. Depois ela quebra uma imagem só de um nariz. Depois ela quebra a imagem só de uma boca, né? É com que. de um homem. Então ela faz um. um, um um recorte de várias de três imagens para evidenciar né essa forma para reforçar os traços do negro é interessante que nesse projeto ela traz a textura né a textura dessa imagem está no fundo de um de, de uma textura igual de uma parede de um cimento isso dá uma riqueza para o trabalho dela a tra é... Depois da palavra é, amor aos detalhes, em destaque que o seu olho ele percorre logo, né? A gente percebe a palavra em horizontal, de baixo para cima, no ângulo de leitura, né, ocidental. É, a gente percebe a palavra sarará crioula, que é uma frase de uma cantora, né, é, da música Olhos Coloridos. É, eu Acredito que é da Sandra de Sá, né? Como ela coloca aqui. É, e aí a gente coleta. e a segunda informação que percorre o nosso olhar é a palavra a necessidade de valorizar os traços negros né? e acabar com os padrões estéticos do mundo. Ela traz de uma maneira muito clara aqui a visão dela. Né? Ela trabalha três elementos de, de palavras aqui. Né? Uma em primeiro plano, que é o amor aos detalhes. A segunda palavra aqui que corre a minha visão é a palavra sarara crioula. E a outra palavra é a frase, no caso. A necessidade de valorizar os traços negros. Então temos três frases que circulam essa imagem. Então temos aqui três objetivos que na verdade se tornam um objetivo, que é evitar, é, que é evidenciar as partes do corpo do homem negro, ela consegue passar essa visão. É uma colocação que eu coloco nesse projeto. Ela apresenta o projeto dela com uma tonalidade de azul. Eu escolheria o cinza, o chumbo, outras cores e não o azul, porque parece que ele destoa, né? Ela coloca elementos de flores, elementos de, é, de flor, de enfim, de traços, né, que não casam com a imagem que ela colocou. O que, que eu quero evidenciar com essas palavras, com essa crítica aqui? Eu quero falar que se você utiliza na sua peça, né, na sua peça que você criou, nessa capa de revista, né, um tipo de cor, a sua apresentação, ela tem que evidenciar essa sua peça principal, tá? Tá? Então, por exemplo, você poderia trabalhar uma apresentação ao invés do azul, né, da cor do preto, né, a cor, o chumbo, o cinza, essas cores, elas poderiam já trazer uma uniformidade ao seu trabalho, tá? Você poderia utilizar, por exemplo, tipografias que você utiliza em todo o seu trabalho. Você utiliza uma tipografia robusta na capa, né? duas tipografias, uma mais fina e uma mais bold. Então você poderia trabalhar essas tipografias no seu trabalho, na apresentação. Isso daria uma uniformidade visual muito melhor, mas o trabalho em geral eu gostei muito. Próximo trabalho que nós iremos analisar aqui é o trabalho do aluno Matheus, né? Em que no primeiro plano nós percebemos já, ele parece, né, pelo formato, uma capa, né? Que pode ser uma capa de revista, em que a gente percebe evidente, né? O trabalho com preto e branco, né? Ele coloca a foto de um homem negro, e aí a gente percebe que no primeiro plano tem uma pessoa, né? Que parece que tá com uma algema, mas não tá colocando na mão, mas sim no pescoço dessa pessoa. Então ele olha para essa pessoa, que é uma pessoa branca, com as mãos brancas, né? uma forma de uma mão de uma pessoa, e percebe ele olhando com um olhar que parece um olhar de, de desespero, né? um olhar franzino, de misericórdia. Mas aí a gente percebe essa situação de humilhação. É, logo em seguida, olhamos e percebemos o, o, a, a frase logo acima, né? A luta só irá acabar, e aí ele destaca a palavra quando respirar for um direito irrevogável, né? Então temos, evidente, é, três formas de frases aqui, né? É, a primeira frase é a luta só irá acabar, e ele dá um destaque. O que que... É, a gente poderia trabalhar, né? É um trabalho muito crítico, muito profundo e que tem vários elementos aqui que a gente pode analisar. Se a gente se deixar, a gente vai analisar o projeto do Mateus de forma infinita aqui. Porque, ao mesmo tempo que ele é muito simples, né? A gente percebe um detalhamento aqui, né? Tem uma textura, né? Não é um preto absoluto, tem uns pontilhados aqui, né? Então, a gente vê um trabalho com relação à imagem, é. Mas eu quero dar um destaque à palavra quando respirar Quando respirar é uma palavra que está no centro e em destaque o que a gente poderia trabalhar aqui? A gente poderia trabalhar, por exemplo, o Cap's Look, né? É, dar o um destaque, deixar tudo em caixa alta, já que é essa palavra que ele quer evidenciar, né? É, a luta só irá acabar e for um direito irrevogável, a gente percebe que o direito por respirar não deveria ser, deveria ser algo para todos, mas para aquele homem não foi, né? E ele só queria respirar. E esse que foi o, a palavra dele, né? Esse foi o pedido dele. ele Fala, I can breathe. Então, assim, que significa eu não consigo respirar, né? Então, ele dá um exemplo aqui muito profundo, é, muito, é, muito denso, né? É, que tem uma profundidade muito grande com relação ao significado. E quando a gente vai analisar essa fonte, ele utiliza a fonte que o nome é arquivo black, né? Que, é, que um, quando a gente traduz é arquivo negro. É, então, a gente começa a perceber que ele escolheu uma fonte que tenha uma origem. Então, ele teve um cuidado com a escolha da fonte. Né? É, ele trabalha muito em PB. Então, essas foram as cores óbvias né? que ele trabalhou. E que também continua sendo muito rico o trabalho dele. Tá? É, é interessante que ele trabalha também é, a, a questão da centralização dos elementos. Eu não gosto de trabalhar a centralização dos elementos porque não dá destaque. É, uma das melhores formas de dar destaque uma palavra é colocando, por exemplo, ela é, uma palavra em caixa alta. Eu falei para vocês no livro de, Ro, de Raymond Williams, né, é, que fala sobre o design para quem não é design. Esses princípios do destaque, às vezes eles podem ser simples, tá? então outro ponto aqui é, ele utiliza imagens é, tiradas de banca, de bancos de imagens mas ele consegue dar uma unição né, uma união a essas imagens. Né? Tem três elementos aqui interessantes. Ele dá usa os algemas, a mão, né? é, e tudo isso tem um significado né, de, muita, de profunda tristeza. O que eu colocaria aqui para trabalhar bastante é, e para melhorar esse projeto? Né? Qual seria uma solução criativa que eu daria aqui? Eu colocaria é, toda a palavra, é, toda a palavra escrita aqui em, desta, é, em caixa alta, né? e colocaria é, a fonte quando respirar, é, bold, mais bold ainda, um black bold, e, e daria mais destaque a palavra quando respirar, ou para a direita ou para a esquerda, tudo alinhado, alinhado para a direita ou para a esquerda em preferência alinhamento né da direita para a esquerda eu acho que é, eu trabalharia de uma maneira diferente aqui nessas escritas mas a gente consegue trabalhar a ordem de leitura né é, e aí eu acho que esse trabalho ele ele gera muita crítica né, com relação à imagem, leva uma reflexão à imagem, a gente consegue né, viajar quando a gente olha para a imagem, e esse trabalho ele ficou muito legal, muito bom, a gente poderia trabalhar de diferentes formas, né, através de postagens, através de capas de revistas, através de banners de sites, e levar essa mensagem para vários lugares né, desse formato ou adaptação em outros lugares. outro trabalho que nós iremos aqui analisar é o da Moema Cambraia, né, ela fez um, um, uma colagem aqui, ela traz vários elementos, ela destaca a palavra não sabemos quem matou Marielle, né, e essa palavra, essa frase de, no primeiro olhar, eu já poderia, assim, somar aqui no trabalho dela, que poderia ficar, né, é, todo dentro de, de uma folha rasgada em branco, sem vazar essa frase, é, porque daria mais destaque à frase. Né? Nós temos vários elementos em colagem aqui, e aí ela poderia colocar todos os elementos em, 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 em formato de, de papel rasgado, né? isso daria uma uniformidade muito melhor a esse projeto visual dela. Então, por exemplo, a foto da Marielle está rasgada A foto das vidas negras e faveladas importam está rasgada A foto 100 dias sem respostas está rasgada Então ela poderia rasgar todas as fotos e evidenciar esse elemento da colagem né ela utilizou paletas de, de cores que lembram a pele né que lembram é, o nude e todos os elementos estão né tem uma uniformidade aqui nesse trabalho o que, que eu colocaria eu colocaria as duas imagens que estão quadradas também rasgadas e isso melhoraria ainda mais o trabalho né daria mais é, uniformidade ao trabalho ela faz uma brincadeira no centro aqui ela fala que Ano Novo, Problema Velho, né? Que é a foto daquele moço do maluco no pedaço, né? Em que ele tá num juramento, aí ele... um, um o policial apresenta a bíblia para ele e ele levanta o braço pensando que é uma arma né, o que a gente está pensando aqui, ela consegue brincar com humor, mas de uma maneira crítica, isso é muito legal, né, porque a gente sabe que o humor, ele pode ser crítico sim e trazer uma profundidade ao trabalho muito grande então é um trabalho muito rico, eu acredito que a gente cresce muito nesse trabalho Vamos analisar aqui o trabalho da aluna Monalice. Né? Ela traz um trabalho relacionado à temática, ela faz um, uma postagem né? que já evidencia um post carrossel aqui. Então a gente vai analisar os elementos dessa postagem. Né? É interessante quando a gente trabalha os elementos de um post, é porque assim um post, todos os elementos importam, né? Tudo importa. Eu acredito que a imagem 1, que fala sobre, que evidencia a foto de um jovem negro mascarado, né, com fundo preto em papel amassado, e com os dizeres, seja uma voz ativa para levar conhecimentos e o combate contra a violência racial, não custando mais nenhuma vida. Essa frase, que é uma frase que é um grito de todos nós, né? ou deveria ser um grito, né? Mas é o grito desse moço, né? Especificamente. E a hashtag Liberdade. Depois na segunda frase é também a foto de uma mulher negra também está com máscara. E aí ela fala da palavra Valorização, hashtag Valorização, né? E a frase é, é importante frisar que essa é uma luta que todos devem é, enfrentar juntos, né? E a última é no fim. É sobre respeito, né? E ela fala Black Lives Matter. Então é, vidas negras importam. Ok, é, eu acredito que esse é um porte-carrossel. E a sequência dele é tá no número da numeração. né, Um é do homem negro, o segundo é da mulher negra, e o terceiro é dos bonecos, né? Que tem que trazem a plaquinha. Black Lives Matter o que, que eu posso falar desse porte-carrossel? Vamos falar um porte-carrossel ele precisa ser objetivo, ele precisa passar a ideia né, dele é bem interessante a gente trabalhar alguns elementos né? a ideia de continuidade é interessante então por exemplo, eu acredito que é, no final a, os desenhos dos bonecos eles conflitam com os primeiros elementos da imagem tá a gente poderia trabalhar imagens aqui também é, é, por exemplo o texto ele pode o primeiro texto ele está muito bom ele poderia ser utilizado né ao longo do, do texto né a gente poderia trabalhar o primeiro texto é uma parte do primeiro texto e a continuidade nele desse texto no no texto da na, na fotografia da, da do segundo post da mulher a gente poderia desmembrar o primeiro texto e trabalhar ele mais, né? Ao invés de trabalhar um texto só, né? Com... Quantas linhas? Uma, duas, três, quatro, cinco linhas, né? São muitas linhas para a internet de texto, é, principalmente quando o texto está na imagem. A gente precisa simplificar o máximo, tá? E o objetivo de um post-carrossel, um dos objetivos é te direcionar a algo maior, uma leitura mais, né? A uma leitura mais densa, que pode ser na legenda ou até mesmo um site. Então, esses elementos, eles precisam evidenciar no post. Outro ponto que eu posso colocar aqui, Mona Lisa, no trabalho para somar mesmo para deixar o seu trabalho é, talvez mais rico né é, e engajar mais é trabalhar por exemplo a questão da curiosidade né então por exemplo a, a primeira imagem de um texto no a primeira imagem de um poste carrossel, ela conta muito para chamar a atenção. Então, despertar a curiosidade para que a pessoa deslize para o lado. Né? Então, por exemplo, é, eu trabalharia é, a segunda imagem de uma mulher negra mascarada de uma outra maneira, tá? não repetindo a mesma uniformidade dele. Ela poderia estar de perfil, ela poderia estar gritando, né? ela poderia estar de outra forma. Mas eu entendo a conotação da... da deles estarem mascarados, porque eles também estão calados, silenciados, né, é uma forma atitude de protesto, e também, por exemplo, é, eu acho que no final, no fim é sobre respeito, ele é muito legal essa, essa frase, né, a gente poderia trabalhar, né, a questão de, de elementos relacionados à imagem, eu acho que, ao meu ver, tá, ao meu ver é uma opinião pessoal que os elementos em vetor eles diminuem a, a profundidade da sua é, da sua mensagem aqui eu colocaria fotos da mesma identidade aqui tá eu mantaria, eu manteria o mesmo padrão visual de imagens de pessoas negras aqui é, em outras diferentes formas tá não colocaria fotos de vetor de animação aqui e, mas o trabalho que a gente percebe de uma maneira geral o trabalho está muito rico a apresentação do trabalho ela é rica né ela trabalha com formas é, 3D né elementos parece brincar de massinha então existe esses elementos aqui mas eu coloca, eu exploraria ao invés dos bonecos em massinha eu exploraria a questão mesmo da, da imagem aqui. É, trabalharia bem a imagem do homem e da mulher negra para dar uma continuidade à questão visual. O próximo trabalho aqui a ser analisado é da aluna Mônica Peixoto, né, que é um trabalho que traz uma outra visão é, da questão da lápis cor de pele. Né, ela brinca... E aí ela traz é, até um descritivo parecido com estúdios de cinema aqui embaixo da imagem. A primeira imagem é a foto de uma mulher com traços né, característicos da nossa região, com o olhinho puxado. E aí ela traz essa imagem olhando para esse lápis cor de pele, né? E que a cor não é, ela está olhando fixamente para o ponto dessa imagem. E ela fala assim, esse lápis não é cor de pele, né? Porque a minha pele não é dessa cor tão clara, minha pele é outra. Outra. Então ela traz uma reflexão profunda, mas de uma outra maneira, não utilizando o elemento do, eh, da aquarela, né? Da aquarela, como a outra aluna utilizou, mas ela traz eh, a relação eh, da colagem, né? ela traz da, das bases, né? ela, ela traz uma colagem com diferentes tons de pele, né? ela faz uma brincadeira com, com perna, colagem de pernas de mulheres, né? com diferentes tonalidades de cores de pele. Ela traz elementos de base de, de make-up, né? É, como fossem vários tipos de bases de cor de pele. Ela traz esses elementos para o trabalho dela e ela faz uma, um estudo é, relacionado a essa textura, né? Da, da tinta, não sendo a, a tinta é, cor de pele representa, representada somente pelo creme, né? Pelo bege. Mas ela traz também como se tivessem várias col colorações de pele, não somente o beijo. Ela faz um estudo né, dessas paletas de cores, é, e aí ela escolhe esses tons mais terrosos que remetem ao tema do trabalho dela, tá? E ela escolhe imagens e ela fala né, que ela representou a imagem de maneira toral. Né? Ela, ela criou essa imagem, né? De uma criança ao receber um, um lápis cor de pele, né? E, e se indagando, não sendo a cor da pele dela. É uma reflexão profunda. Né, e que tem uma identidade visual muito interessante aqui, né? Ela fala sobre respeito e representatividade e reconhecimento. Então, ela tem uma uniformidade nesse padrão, ela escolheu tipografias, é, as tipografias foram muito bem colocadas aqui, né? Ela... É engraçado que a tipografia que ela escolheu aqui, esse lápis cor de pele, parece que ela mesmo desenhou, pintou, né? Então isso traz uma riqueza única para o trabalho. Né? O fundo... Feito, o fundo escolhido também brinca com o fundo da pele da moça, né, que tá em evidência O tipo de cabelo contrasta com a pele, então esse é um dos trabalhos que eu, assim, achei ele, ele muito curioso e muito rico Porque ele tem, ele, eu não vejo nada fora do lugar aqui nesse trabalho, né mas ele tem uma riqueza muito profunda, parabéns a aluna, porque ela trouxe, a aluna Mônica Peixoto ela trouxe uma riqueza muito grande com relação à, à escolha da imagem e à escolha dos elementos. Por último, eu quero aqui parabenizar né, os alunos e também trazer um, uma apresentação de um trabalho que parece muito ser uma capa de revista, mas também pode ser uh, um post mais alongado para redes sociais, mas que mostra e denota né, todo a, o nosso objetivo aqui como disciplina de falar sobre as questões do, da violência né, e, e também do preconceito racial. É uma situação é, colocada aqui no trabalho da Luna Sam Samila, né, em que ela mostra aqui a capa é, de uma revista que traz como plano primeiro plano, o nosso olhar vai direto para a foto de um homem negro, né, e a imagem dele metade tá mais negro, né, que se se, se dá para falar assim, e na outro metade tá menos negro né e a gente começa a perceber a gente faz uma dá uma reflexão que pode ser uma sombra né a sombra de uma de uma de uma janela né metade no rosto ou uma sombra de de colocar né é, a questão de, de... Trabalhar com elementos de efeitos visuais, né? De Photoshop, que há é o uso de tanto Photoshop na cor da pele do negro que até o invisibiliza, né? Então a gente traz essa, essa questão crítica profunda com relação ao uso, né, desenfreado de aplicativos de tratamento de imagem que faz que uniformiza todas as peles, né? E aí a gente pode trazer isso para a cor também. A gente sabe que os aplicativos de edição gráfica, eles mudam o nosso nariz, a nossa boca, os nossos olhos. Né? e a utilização deles em larga escala faz com que a gente nem se reconheça mais né? e aí a Sam ela traz essa reflexão para dentro do, do trabalho dela falando desse uso desenfreado dos, dos softwares de edição para os trabalhos e aí ela coloca a imagem de um homem negro no centro né? e traz vários, várias imagens repetidas em diferentes posições de um homem negro também né? e aí ela fala assim, não coloque um branco no meu preto, né? ela traz essa frase aqui em evidência, eu já tinha falado para a Sam né, nesse trabalho, mas eu recoloco aqui para todo mundo, é que a utilização da frase né, não coloque branco de maneira de baixo para cima, vertical, né? É, a leitura de baixo para cima é uma das formas melhores de leitura do que a frase que ela colocou no meu preto, de cima para baixo. Essa leitura é uma leitura, a gente sabe, muito conhecida dos mangás, né? é, enfim, orientais. Então, é uma forma de leitura oriental diferente da nossa. Mas isso não compromete. né? A gente sabe que em alguns lugares... É, escolhe escrever assim. É, não é o ideal, tá? Mas tanto que a nossa leitura é de baixo pra cima, tá? Da esquerda pra direita e de baixo pra cima. É, é um trabalho muito rico. A gente vê que o... É, tem uma textura de mármore né? no fundo, o que torna o trabalho também, né, essa questão da pedra, do mármore, da, do algo a ser lapidado na nossa consciência, talvez pode ser um elemento muito rico para a gente trabalhar nas temáticas dos nossos trabalhos e assim aprofundar ainda mais a nossa visão sobre o que seria né, violência, o que que é o racismo. E às vezes a gente é, vive e convive com isso durante anos e não percebemos esses silenciamentos, né? Através até de uma simples edição de Photoshop. Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. O ideal é assistir esse podcast do ladinho, né? Do drive lá, olhando cada trabalho, percebendo cada trabalho. Como é que é a visão da professora? Como foi a visão do meu amigo aluno ao, ao fazer esse trabalho? Tudo isso é muito rico, torna o nosso feedback muito rico. A tentativa de fazer uma análise é ficar mais pertinho de vocês é, com relação a essa reflexão e também a gente crescer junto, né? Eu sei que isso é uma análise que parte de um ponto de vista, mas pode acrescentar muito mais no seu trabalho de agora e nos futuros trabalhos que você terá, tá? É... Acreditamos que cada aluno tem a sua particularidade, tem a sua limitação com relação à realização de cada trabalho. É, nunca se foque somente na técnica. Pense sempre na pessoa que vai ler o seu trabalho. Pense sempre na pessoa que solicitou também o um trabalho. Tente estar de acordo né, com várias perspectivas. Quando a gente começa a comunicar mais sobre o nosso ponto de vista, às vezes com os amigos, né? às vezes com o professor, com amigos um amigo de trabalho, a gente evita né? a gente, erros grotescos, como, por exemplo, reprodução de estereótipos. Então, quando você está construindo o seu trabalho, pergunte para o maior número de pessoas sobre os seus pontos de vista, tente dialogar, tente sempre ver é, materiais e ler é, é, Revistas e sites de outros lugares, não necessariamente do seu mundinho, né? Tente ver coisas que não é muito da sua familiaridade. Assim nós cometeremos cada vez menos erros é, relacionados ao mundo ao mundo visual, ao campo estético, porque reproduzir estereótipos, todos nós podemos reproduzir, então a gente precisa estar atento a ter várias referências e pesquisar de forma profunda antes de construir, né? vocês viram, a tipografia ela não, ela não pode ser colocada de uma maneira qualquer no trabalho, jogada, ela precisa ser pensada, assim como a escolha das cores, assim como os elementos que eu vou inserir no meu trabalho. Tudo é pensado milimetricamente e precisa ser justificado. Esse é o coração da nossa disciplina. Espero que vocês estejam bem e que ao longo do curso vocês aprendam muito mais. E que a gente se veja em breve. Um abração para cada um de vocês e podem sempre contar comigo.